0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, es ist jetzt doch vier Wochen knapp her, knapp fünf Wochen sogar, wo die letzte Podcast-Folge rausgegangen ist und viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, wie jeder ein oder andere weiß, wir sind mittendrin, den ersten Online-Kurs aufzunehmen. Dazu dann aber später mal in einer anderen Folge gezielt mehr. Jetzt wieder einmal die Woche, wie ihr es gewohnt seid, Ziehen wir das durch, kommt immer donnerstags für euch eine neue Podcast-Folge raus, wo ich eben versuche, euch möglichst viel Content ja, frei Haus mit auf den Weg zu geben. Für das heutige Thema habe ich mir mal ein interessantes wieder rausgepickt. Die anderen sind ja auch interessant, aber das jetzt wieder könnt ihr relativ schnell, ganz simpel auch anwenden. Und zwar geht es um das Thema, den Gegner, den schlage ich doch eigentlich locker. Und ja, kleine Story vorweg. Wann hast du das letzte Mal das gedacht? Und ja, was ist dann letzten Endes passiert? Wahrscheinlich hast du das Match doch verloren. Und ich höre das immer wieder bei Spielern, bevor das Wochenende ansteht: das Turnier, die Auslosung ist raus. Dann fragt man immer: Und Turnier, spielst du, wo spielst du? Ja, da und da. Und zufrieden mit der Auslosung? Ja, ja, du, den, den schlage ich locker. Da, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Das mag ja sein. Irgendwann ist immer mal das erste Mal ein Problem. Aber. Ja, den schlage ich auf jeden Fall locker. Und da mal heute Gedankenteilung. Wie geht man da vor? Was, was kann man dagegen tun, wenn man dann merkt, oh, eigentlich bin ich ja der haushohe Favorit. Und ja, eigentlich sollte ich den ja wirklich eigentlich locker schlagen, wenn gewisse Dinge passieren. Ich habe mir da mal ein paar Notizen gemacht. Und so der erste Punkt, wo ich mir mal überlegt habe, ist, wann entsteht denn dieser Gedanke? Jetzt für mich zwei, zwei Bereiche, wo dieser Gedanke entstehen kann. Einmal ganz klar vorweg, das habe ich ja gerade schon in der Einleitung ein bisschen angesprochen. Form Turnier, ja, den schlage ich locker. Wann, ab welchem Zeitpunkt kommt der Gedanke dann? Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo du die Auslosung siehst. Und dann merkst du aufgrund von dem, dass du die Klassierung anschaust, ja, deutlich überlegen, ja, den schlage ich locker. Dann schiebst du den in so eine Schublade rein. Ja, der kann ja eh nichts, den schlage ich locker. Okay, gut. Gehen wir später noch ein bisschen mehr ins Detail rein dazu. Möglichkeit 2, wenn der Gedanke kommt, es kommt während dem Match, Wo du ab einem gewissen Spielstand, ab einem gewissen Matchverlauf eigentlich merkst, ja, den habe ich im Griff, den schlage ich locker. Und das ist so ein Unterschied, wo ich sage, wenn du das im Verlauf des Matches, sage ich jetzt mal... Zweiter Satz, Anfang zweiter Satz. Da hast Erst ersten Satz 6-2 gewonnen, warst du aber schon deutlich überlegen. Zweiter Satz führst du auch direkt wieder mit Break 2-0. Dann kann so, ein, kann so ein Gedanke schon entstehen. Und der ist dann auch nicht mehr ganz so dramatisch, wie wenn es bereits im Vorfeld passiert. Weil wenn das mehr in der Match kommt und du jetzt aber schaffen tust, dass du dein Level weiter hältst, dass du deine Stärken weiter durchgezogen kriegst, dass du in diesem Flow drin bleibst, dann sage ich mal, dann hat der Gedanke weniger Gewicht, dann ist es eher so eine Feststellung, wo der ja auch nochmal so diese Bestätigung geben kann, dass das, was du jetzt machst, eigentlich erfolgsversprechend ist. Das Formmatch, da ist für mich einfach der Punkt, wo ich sage, das ist ein falsches Denken und da immer wieder mal auch mit, mit Spielern die interessante Erfahrung gemacht, sie mal nicht schauen lassen, gegen wen sie am Turnier spielen, und dann sind sie mit ganz anderen Gedanken in das Match reingegangen. Die haben plötzlich ganz andere Aussagen gebracht, wenn du gefragt hast, da ja, spielst du nie am Wochenende. Ja, spiele ja, Wo spielst du? Ja, in äh, Hamburg als Beispiel. Okay, und gegen wen spielst du da? Hast du schon das Tablo angeschaut? Nee, nee, das schaue ich mir nicht an. Okay, wie gehst du dann in das Match rein? Ja, das und das und das. schon ganz andere Herangehensweise, wie, du, wie wenn du denkst, ja, gegen den äh, lk Du bist jetzt LK10, ja, gegen den LK14, ja, den schlage ja locker. Habe ich eh kein Problem. Wenn du gegen jemanden spielst, wo du von 10 Matches schon 10 Mal glatt in zwei Sätze gewonnen hast, auch wieder. Kann man eher denken, aber Vorsicht, weil wie gesagt, irgendwann ist immer das erste Mal. Ne? Und das geht dann so in den Übergang rüber, wo ich mir am Punkt 2 überlegt habe: so das Thema Matchvorbereitung. Was ist eigentlich wirklich wichtig? wie wichtig ist die Klassierung. Die Klassierung ist doch mehr so ein Etikett, so ein Preisschild, wo man dir umhängen könnten, wo so dein Level wiedergibt. Aber warum versteift sich der Spieler so massiv auf die Klassierung? Ich bin mit einigen Spielern momentan in einem recht engen Coaching drin und wir haben da extrem gute Fortschritte machen können, indem wir die Klassierung eigentlich maximal ausblenden. Ja, und sind da hingegangen. Wir setzen uns für das Match ganz klare Handlungsziele. Wir haben eine ganz klare Vorbereitung. Das heißt, wenn das Match am Samstag um 2 Uhr beginnt, was passiert ab Freitagabend? Was passiert da? Wann geht er schlafen? Was macht er noch davor? Wann packt er die Tasche? Was wird alles eingepackt? Was habe ich alles dabei? Wann stehe ich am nächsten Morgen auf? Was mache ich dann für Routinen? Wann frühstück ich? Gehe ich nochmal eine Runde joggen? Gehe ich mich einspielen? Mache ich das separat in einer anderen Halle oder vor Ort, wo das Turnier stattfindet? Wie läuft so die letzte Stunde vom Match-up? Und das ist ganz, ganz entscheidend, mit welchen Gedanken, mit welcher Idee gehe ich in die Matchvorbereitung? Und meine Meinung ist ganz eindeutig, ganz klar, Klassierung ist unwichtig. Es ist wie so ein Schulzeugnis. Aber wenn du jetzt mal... Eine Note von sechs Mathe-Tests im Jahr, ja, halt nicht mit dem Ergebnis bringst, ja, du kannst am Ende vom Jahr doch immer noch ein geiles Zeugnis abballern. Das ist doch kein Problem. Und da denke ich, muss man wegkommen, die Glassierung viel zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Die ist viel zu sehr im Vordergrund. Konzentriert euch auf euer großes Ganzes, auf euer großes Ziel. Fokussiert euch auf diese Etappenziele, die ihr habt arbeitet mit klaren Handlungszielen, die sind messbar. Schaut, dass die Ziele immer spezifisch sind. Sie müssen messbar sein. Sie müssen anpassbar sein, also adaptierbar sein. Ja, sie müssen realistisch sein und sie müssen klare Terminvorweise, bis wann du das Ziel erreichen willst. Und so dieses Smart-Prinzip übrigens, wie man zu dem sagt, kann man auch in die Berufswelt übernehmen, kann man ins Private übernehmen. Alles kein Problem. Aber klare Aufgaben, wie du in das Match reingehst. Und dann glaube ich, kann man mit einem anderen Gedankengang an das Match im Vorfeld schon rangehen. Und dann kann man wesentlich mehr Erfolg haben. Dritter Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen den Fokus ausrichten. Jetzt denkst du ja, okay, den, den Fokus ausrichten, das höre ich sonst nur von einem Fotograf. Das heißt, er muss den Fokus noch mal ein bisschen nachstellen. Ja, aber da ist schon was Wahres dran, wenn man das mit der Metapher vergleicht. Weil was macht der Fotograf? Ich bin jetzt kein Fotograf, ich kenne mir der Fotografie nicht so gut aus. Vielleicht ist hier der ein oder andere, wo man da mal ein bisschen mehr Input geben kann von euch. Dann gern mal Kontakt aufnehmen. Spaß beiseite. Aber den Fokus ausrichten heißt ja nichts anderes, wie, sage ich mal, die Sinne zu schärfen. Ja, Und das geht dann auch nochmal in den Bereich der Matschvorbereitung der Matsch rein. Richte den Fokus aus, den Fokus auf was? Auf dein Match. Jetzt blend den Gegner mal aus. Es gibt ja auch Turniere, du kennst den Gegner nicht. Da kann man nicht sagen, ja gut, ich gucke mal, was passiert. Ja, das heißt, ich gucke mal, was passiert. Also dann, du musst vorbereitet sein. Aber wie bist du vorbereitet? Eine sehr gute Trainingswoche hinlegen, das ist eh die Basis. Da legt er den, den Grundstein für den Erfolg am Wochenende. Und das andere ist dann, sich seiner Stärken bewusst sein. Wenn ich Spieler frage, du Toni, lass zu, was sind deine Stärken? Boah, äh, ja, mh. ja, äh, ich muss mal überlegen. Was muss man da überlegen? Ja? ich habe es super Beinarbeit, was heißt super Beinarbeit? Ich bin sehr beweglich, ich habe einen schnellen ersten Schritt, ich kann die Richtungswechsel sehr gut spielen, ich habe eine gute Grundschnelligkeit, ich habe ein gutes Ausdauervermögen. So, das ist in meinem athletischen Bereich. So, mental, ich kann mich gut auf den nächsten Punkt vorbereiten. Ich schaffe es immer wieder gut zu visualisieren. Ich kann mich gut erholen zwischen den Ballwechseln. Punkt, mental. Taktisch, gute Inside-Out-Varianten. Viel in den Rückhandkäfig spielen. rückhand als Varianten. Slice und Kick-Aufschläge dominieren. Punkt, that's it. Ja, fang doch mal so an. Ganz kurz, hau mal kurz und prägnant deine Stärken raus. Wenn du es nicht weißt wenn du mit dem Coach schon zusammen arbeitest, frag doch ihn mal. Du, Coach, lass mal zu, was sind meine Stärken? Wie siehst du das? Und dann aber nicht blind drauf vertrauen, sondern selber auch nochmal sagen, okay, so sieht er mich. Das aus der Adlerperspektive. So sieht er mich. Aber jetzt, wie sehe ich mich? Sehe ich das auch als meine Stärken? Was kann ich gut? Das ist übrigens das ist verdammt schwer, Je nachdem, über wie viel Erfahrung du verfügst, aber mach dir, da ruhig mal, mach dir da ruhig mal Gedanken. Setz dich mal hin, nimm dir mal ein paar Tage Zeit, mach dir Gedanken, hey, was kann ich eigentlich gut? Und dann wirst du Punkte finden und darauf richtest du den Fokus aus. Darauf wird der Fokus ausgerichtet. Und das wird dann probiert, nicht probiert, das wird dann umgesetzt im Match. Probieren kannst Dinge im Training mal, im Match wird nichts probiert, im Match wird umgesetzt, im Match wird geliefert, da wird abgeliefert, da gibt es kein Probieren, jetzt zählt Ja, und das ist das, wo ich sage, den Fokus auf was ausrichten, auf das, was wirklich zählt, deine Stärken und die musst du kennen und dann musst du sie in die Umsetzung bringen. Der vierte und letzte Punkt, wo ich mir da überlegt habe, damit so Gedanken, ja, den Gegner schlage ich doch locker, nicht mehr vorkommen in Zukunft oder zumindest mal weniger häufig vorkommen, ist einfach mal der Respekt dem Gegner gegenüber. Also Freunde, hey, wir sind im Sport fair play, okay? Was heißt das? So Aussagen, die kommen nicht. Also auf welchem hohen Ross sitzt du? Die Fallhöhe, gut, ich bin 1,73, die Fallhöhe ist relativ tief. Ich kann maximal 1,73 tief fallen, wenn ich zum Boden runterschaue. Tiefer kann ich nicht fallen. Aber ich sage dem Respekt, dem Gegner gegenüber, verbietet es eigentlich, dass ich so Aussagen tätige und eigentlich auch schon denke. Aber so rede ich nicht über meinen Gegner. Ich bringe dem den nötigen Respekt gegenüber. Und das dann, wenn du dem Gegner den nötigen Respekt gegenüber erweisen tust, glaube ich, dass im Gegenzug auch wieder dieses Denken, wo du jetzt da vielleicht hast, dieses, dieses, ja, diese Glaubenssätze, die du da hast, dass die sich gar nicht mehr so sehr dominieren. Wenn ich sage, hey, mein Gegner, du, ich denke, der ist gut vorbereitet, der wird auch, der wird durchtrainiert sein, hey, der hat gut trainiert die Woche, Stärken hat er, der hat sich garantiert Gedanken gemacht, der ist doch nicht so blöd und setzt sich, nur macht sich keine Gedanken. Hey, da muss ich da sein. Hey, freut mich, dass ich heute gegen so jemand spielen darf und mich jetzt mit dem messen darf. Und da muss ich sagen, das ist dann ein respektvoller Umgang den Gegner gegenüber und nicht. Seid in der Halle XY in Hamburg wieder, dann kommt euer drehund gegen den Spielscher, ja, gegen den Willi. Ach, den Willi, ja den haben wir doch schon locker immer geschlagen. Das ist doch, das ist doch Bullshit, mit dem Denken kommst du nicht weiter. Selbst wenn ich es nehme, nehmen wir Parade, ein sehr, sehr gutes Beispiel, gutes Paradebeispiel auf Sand, wie oft hat der, hat der Nadal auf Roland, Roland Garros, der Rotschi, der Federer schon geschlagen. Teilweise auch wirklich dominiert. Dann muss man sagen, ja, der geht doch mit dem höchsten Respekt jedes Mal da rein. Das hat auch mit Wertschätzung zu tun. Schätzt mal die Werte eures Gegners und dann werdet ihr selber auch mit viel positiveren Glaubenssätzen, mit einem viel besseren Denken in das Match reingehen. Ja? Okay, wir fassen noch mal kurz zusammen. Der eine Punkt, wann entsteht so ein Gedanke? Davor oder während dem Match eigentlich? Wenn es während dem Match ist, ist es nicht ganz so dramatisch wie davor. Dann allgemein, die Matchvorbereitung war der zweite Punkt. Klassierung sollte eher an zweiter, wenn nicht sogar an dritter Stelle mindestens erstehen. stehen. Ganz wichtiger Punkt: den Fokus ausrichten auf das, was deine Stärken sind, was dich auszeichnet. Und der vierte Punkt ist einfach der nötige Respekt, die nötige Wertschätzung dem Gegner entgegenbringen. Na? So, wir werden langsam am Ende. Freut mich, dass das Ganze wieder zu Ende gehört hast. Wird dich garantiert wieder einen Schritt näher bringen zu der Mission, die er verdreht, dich dabei zu unterstützen, zum besten Spieler deines Clubs zu werden. Und ja, würde mich auch freuen, wenn man mal ein Feedback gibt zum neuen Aufbau vom Podcast. Gerade die neue Bildergalerie, die wir da entworfen haben. Ich denke, das sieht nochmal richtig geil aus, oder? Und der letzte Punkt ist dann, ja, wenn das für dich interessant klingt, freut mich, wenn du da mal Kontakt mit mir aufnimmst. Und ja, wenn irgendwelche Fragen sind, gern mal rüberhauen. Und ja, schau mal, wo ich dir helfen kann. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, nächste Woche Donnerstag. Wieder zu gewohnter Zeit, da bleiben wir jetzt am Ball und dann geben wir euch da den nächsten wertvollen Content wieder rüber. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, Fragen habt, gerne melden und dann gucken mal, wie wir euch helfen können. Bis dann, eine schöne Woche euch noch, euer Timo von Tennis Tactics.